0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. El programa de hoy va a estar dedicado a una obra que se encuentra en uno de los museos de pintura más importantes del mundo. Me refiero a la National Gallery de Londres. En la actualidad existen muchos y buenos museos en todo el mundo, pero lo cierto es que aún pueden establecerse unas determinadas categorías a la hora de hablar de algunos de ellos. La National Gallery de Londres posee un carácter específico tal que la convierte en verdadero lugar de culto para determinados historiadores del arte y para el público en general. Ese carácter deriva del hecho de que la National Gallery es un museo exclusivamente dedicado a la pintura con todo lo que ello pueda implicar. Desde sus comienzos, la Nacional ha tenido siempre objetivos muy claros a la hora de configurar su colección, en tanto que nunca sintió la necesidad de integrar piezas escultóricas u obras de arte aplicadas, sino que la atención se centró única y exclusivamente en la pintura. Por este motivo, la exigencia con la que se abordó la política de adquisiciones estuvo y sigue estando marcada por la idea de conseguir que la, colección presente como, que la colección presente como uno de sus aspectos esenciales una gran coherencia. De ahí que las obras pictóricas que pueden admirarse en, el, en la Nacional procedan todas ellas de escuelas europeas, y además cubran un periodo lo suficientemente amplio como para que la colección se convierta en un claro referente de la pintura occidental desde la Edad Media hasta finales del siglo XX. Tenemos la posibilidad de admirar obras de Duccio, Uccello, Fray Angelico, Botticelli, Piero de la Francesca, Rafael, y Leonardo, junto con las de ciertos artistas flamencos como van der beiden o van Dyck. Resulta maravilloso, pero si a ellas se suman pinturas como la de Caravaggio, Rubens, Rembrandt, el greco y Velázquez, por citar algunos nombres, entonces la experiencia se convierte en algo extraordinario. La obra que hemos elegido para el programa de hoy se puede contemplar en una de las magníficas salas del museo. Es de uno de los más importantes pintores de la historia del arte. Su nombre, Miguel Ángelo Merisi y Caravaggio, y el título de la obra, La cena de Emmaus. Como ya se imaginan, al hablar en plural, hemos elegido hago alusión a que de nuevo en este programa me acompaña el padre Alfonso del Río que como con su buen hacer va a introducirnos a través de sus historias en el contenido más profundo desde un aspecto doctrinal de la obra comencemos por la lectura del texto de san Lucas 24 del 13 al 35 que dice así ese mismo día Dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, «¿Qué comentáis por el camino?». Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió. ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? les preguntó. Ellos respondieron Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro... Y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, «Hombres duros de entendimiento, cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas». ¿no será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todas las Escrituras, lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde» y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos y estos le dijeron, «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron los que, lo que le había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Sobre este maravilloso texto, el Papa Francisco hace una meditación que nos ayuda a comprender el contenido más profundo del mensaje. Nos dice el Papa Francisco que pensemos en el episodio de los discípulos de Maús y en ese episodio vemos lo necesario que es entrar en diálogo con los hombres y las mujeres de hoy en día para entender sus expectativas, sus dudas, sus esperanzas y poder ofrecer el Evangelio, es decir, a Jesucristo, a Dios hecho hombre, muerto y resucitado, para liberarnos del pecado y de la muerte. Este desafío requiere profundidad, atención a la vida y sensibilidad espiritual. Dialogar significa estar convencido de que el otro tiene algo bueno que decirnos, acoger su punto de vista, sus propuestas. Dialogar no significa renunciar a las propias ideas y tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas. Sigue el Papa Francisco diciéndonos que la imagen del buen samaritano que venda las heridas del hombre apaleado, versando, eh, vertiendo sobre ellas aceite y vino, nos sirva como guía. Que nuestra comunicación sea aceite perfumado para el dolor y vino bueno para la alegría. Que nuestra luminosidad no provenga de trucos o efectos especiales sino de acercarnos con amor y con ternura a quien encontramos herido en el camino. No tengan miedo, dice el Papa, de hacerse ciudadanos del mundo digital. El interés y la presencia de la Iglesia en el mundo de la comunicación son importantes para dialogar con el hombre de hoy y llevarlo al encuentro con Cristo. Una Iglesia que acompaña en el camino Sabe ponerse en camino de todos. Finalmente, nos sigue eh, reflexionando, sigue reflexionando el Papa Francisco y eh, a continuación unas palabras en las que nos llegan directamente a nuestra vida cotidiana. Y dice que como los discípulos de Maús, cuando caminaban con sus dudas y bajo la tentación del desánimo, Escucharon las palabras consoladoras de Jesús. Cristo les hizo ver que en muchas ocasiones sus caminos no son los nuestros. Por eso es necesario vivir con una fe profunda y luminosa que nos lleve a la aceptación amorosa de la voluntad de Dios, de Dios en nuestra vida. Justamente en la Eucaristía encontramos el consuelo y la fuerza para seguir luchando aún en medio de las dificultades y contrariedades de la vida. Bueno, habrán comprobado lo precioso ¿no? de esta meditación y de esta reflexión del Papa Francisco. Y ahora vamos al cuadro. ¿Qué es lo que vemos en el cuadro? Pues la escena que vemos es una escena emotiva, emotiva y real. Jesús aparece bendiciendo el pan en el instante en el que los discípulos son capaces de reconocerlo por su gesto de la bendición de los alimentos, que poseen un claro sentido simbólico. De este modo, el pan y la jarra de vino hacen referencia a la Eucaristía, y dentro del cesto de fruta, la manzana correspondería al pecado original y la granada a la pasión. Los detalles eh, como la colocación de un cesto de fruta en el borde de la mesa casi a punto de caer y los brazos estirados de los discípulos invitan al espectador a acceder a la obra, a entrar dentro de la obra. Sorprende el gran realismo de la escena potenciada por la luz intensa que generan grandes contrastes lumínicos en lugar de contrastes degradados. La luz, por otro lado, aporta una atmósfera brillante y nítida que ilumina los rostros de los personajes de una gran expresividad frente a la serenidad del rostro de Jesús, que parece irradiar paz y luz. Ya, sabes, ya saben todos ustedes que pueden seguir el cuadro a través de Radio arroba, Radio María Spain, y que les ayudará mucho a podernos seguir tanto al Padre Alfonso como a mí cuando hablamos de la estructura y de lo que vemos en la obra. Todos los personajes son descritos sin idealización ninguna. El mesonero que se encuentra de pie al lado de Jesús ni siquiera se cubre la cabeza, se descubre la cabeza. El artista quiere mostrarnos cercanos y cotidianos con la intención de humanizar el contenido sagrado. Esto es algo realmente interesante en eh, Caravaggio, como al tomar modelos cercanos, cotidianos, que él encuentra por la calle, él, eh, los incorpora a los, eh, al tema sagrado de manera que lo humaniza, lo, lo hace mucho más cercano. El siglo XVII va a ser un, un siglo muy especial en este, en este aspecto, ¿no? de acercar lo cotidiano para humanizar lo sagrado. Caravallo creía en la propia naturaleza como modelo de la creación artística. El magnífico bodegón que se encuentra sobre la mesa podría tratarse de una obra aislada, de hecho, Caravaggio anticipó este tipo de naturalezas mu muertas como un género independiente que con el tiempo obtendría una gran popularidad. Esta obra de juventud de Caravaggio fue realizada para la casa de Ciriaco Matei en Roma. Existe una segunda versión de la obra pintada cinco años después que se encuentra en la Pinacoteca de Brera, en Milán. A continuación vamos a oír una preciosa cantata, la número 63 de Juan Sebastián Bach, cuyo título es muy prometedor. Dice así, cristianos, grabad este día. Enseguida continuamos. Después de esta preciosa cantata, número 63 de Juan Sebastián Bach, vamos a continuar nuestro programa, el programa de Ojos para Ver, que hoy lo eh, estamos eh, haciendo, realizando el padre Alfonso del Río y yo misma, Alicia Pérez eh, Acabamos de hablar, de leer el texto, de ver una reflexión preciosa del Papa Francisco y eh, de hablar del cuadro. Pero ahora vamos a ver quién era este personaje. Vamos a dar unas pinceladas sobre este personaje muy, muy especial que se llamaba así, Michelangelo Merisi, Il Caravaggio. Era, un, como pueden comprender, un pintor italiano que nace en 1571 y muere en Porto Ercole en 1610. Es una de las figuras más principales de la pintura italiana de su tiempo. Aprendió el arte pictórico de un maestro de segunda fila, Simone Pertezzano, y sobre todo a partir del estudio de las obras de artistas venecianos. De 1592 a 1606 trabajó en Roma donde no tardó en destacar no sólo por su original enfoque de la obra pictórica, sino también por su vida irregular, en la que se sucedían lances, peleas y episodios reveladores de su carácter, tempestuoso y su falta de escrúpulos. La verdad es que algunas veces cuando uno ve los, las obras nunca piensa que el autor de las mismas su biografía puede ser una biografía, diríamos, tan intensa como la de Caravaggio. ¿eh? De hecho, se ha dicho que fue un revolucionario, tanto por su vida turbulenta como por su pintura, en la que planteó una oposición consciente al renacimiento y al manierismo. Aunque no por ello debe dejar de notarse la influencia de maestros renacentistas como Miguel Ángel, Buonarote o Giorgione en la formación de su estilo. Caravaggio siempre buscó ante todo la intensidad efectiva a través de vehementes contrastes de claro-oscuro que esculpen las figuras y los objetos y por medio de una presencia física de un vigor incomparable. Al evitar cualquier vestigio de idealización y hacer del realismo su bandera, Caravaggio pretendió ante todo que ninguna de sus obras dejara indiferente al espectador. Desde el principio de su estancia romana rechazó la característica belleza ideal del Renacimiento, basada en normas estrictas, y eligió el camino de la verdad y el realismo realizando sus obras mediante copias directas del natural, sin ningún tipo de preparación previa. Como dicen los italianos, a la prima, a lo valentón. Algo que también lo va a hacer nuestro gran pintor Velázquez. Sus primeras creaciones son fundamentalmente pinturas de género que combinan la figura humana con escenas de bodegón y naturalezas muertas. Constituye un ejemplo emblemático de esta primera etapa creativa, el tañedor de la UZ, donde un joven de belleza adolescente y sensual comparte protagonismo con frutas, flores y una serie de objetos relacionados con la música. En estas primeras obras resulta ya evidente el empleo estético de Caravaggio, de los juegos de luces y sombras, si bien el claro oscuro, solo sirve aquí como creador de volúmenes y de profundidad, sin añadir a la acción efectos de dramatismo, como sería habitual en las creaciones posteriores. Como por ejemplo la obra que estudiamos hoy, pintada en 1601, una de sus obras maestras, caracterizada, como acabamos de describir, por suntuosos tonos oscuros, sombras envolventes y haces de luz clara que inciden en puntos determinados, señalando el comienzo del periodo de madurez del artista, quien se decanta abiertamente por la temática religiosa y trabaja por encargo de los grandes comitentes de la época. Algunas de sus obras son rechazadas por el naturalismo con que aborda los paisajes bíblicos, pero no faltan los mecenas laicos dispuestos a adquirir de buen grado aquellos cuadros que el clero no ve con buenos ojos. El caso más paradigmático, más famoso de estas obras rechazadas las encontramos en la obra de la Dormición de la Virgen, que eh, en otro programa vamos a estudiarla con más, deten más detenimiento porque fue una obra que fue rechazada por eh, los carmelitas, por indecorosa y no ajustarse a la iconografía tradicional. Pero, sin embargo, el gran pintor Rubens pin pensó que era una obra como así es, absolutamente impactante y maravillosa, y convenció al duque de Mantua para comprarla, y que tras pasar por distintos propietarios llegó al Museo del Louvre, donde eh, hoy en día se encuentra. Fue la obra más escandalosa de la carrera de Caravaggio, y su leyenda se ha visto acrecentada a lo largo de la historia del arte. La composición es muy, eh, tiene una gran fuerza expresiva, Vemos a María en ese momento de la dormición, vestida con un espléndido vestido rojo, haciendo juego con el cortinaje del mismo color, etcétera, etcétera. Desde luego, pese a las críticas, Caravaggio realizó un poético retrato de la muerte, en su presencia más cruda en la que los seres queridos del difunto apenas pueden reaccionar con su pérdida. A esta época corresponden las dos grandes realizaciones del artista, los retratos de la Capilla Contarelli de San Luis de, de los Franceses, y de la Capilla Ceresi de Santa María del Popolo, con la vocación de San Mateo y el Martirio de San Mateo, así como la crucifixión de San Pedro y la conversión de San Pablo. Son obras todas ellas dominadas por por una intensa acción dramática, muy estudiadas desde un punto de vista compositivo, en las que se obtienen resultados espléndidos con una gran economía de medios. Por cierto, ahora ya que tengo al padre delante de mí, estas son unas de las obras que yo sé que al padre Alfonso le encantan. Díganos algo, padre, sobre estas obras. La Capilla Contarelli, ¿cuántas veces ha ido a verla, padre?,
1: Muchísimo. Sí, sí, muchas veces merece una visita a Roma, merece la pena solamente por ir a San Luis de los Franceses a ver la vocación de San Mateo y los otros dos caraballos que la acompañan, y a Santa María del Popolo para ver la, la conversión de San Pablo, la crucifixión de Pedro. Uh -huh. Obras preciosas.
0: Obras preciosas. Uh -huh. Conmueven, a pesar de ser tan reales, tan cercanas y que tuvieron tantos problemas también eh, cuando las entregó, no fueron muy bien acogidas, pero sin embargo hoy en día uno va allí y hay unas grandes colas de gente esperando para poder admirarlas. Yo hice un programa hace ya años en la que bueno una oyente me lo pidió, acababa de llegar de Roma, estaba apasionada por estas obras y bueno, hice un programa dedicado dedicado a ellas así que, bueno, pues les aconsejo que si van a Roma pues tienen que ir a ver la capilla Contarelli de San Luis de los Franceses bien, finalmente en 1606 Caravaggio mató a un hombre en una reyerta, fíjense ustedes la vida de este pintor y se vio obligado a huir de Roma a donde a muy a su pesar nunca pudo volver pues murió cuatro años después, en una playa solitaria, tal vez aquejado de malaria. En esta última época, había pintado algunas obras en las que su dramatismo característico dejaba paso a una gran serenidad. Y aunque no dejó discípulos directos, su obra inspiró el naturalismo de José de Rivera y de Georges de la Tour, entre otros. Y ya en el siglo XIX, atrajo la atención de pintores como Gustavo Coubert, Edouard Manet y Paul Cézanne. Actualmente se le considera una de las figuras claves en el desarrollo histórico de la pintura europea. Vamos a tener otros, eh, otros minutos, otra pausa musical. Vamos a seguir oyendo esa maravillosa cantata número 63 de Juan Sebastián, Joan Sebastián Bach, y enseguida cedo la palabra al padre Alfonso. Antes de que empiece la música, quiero hablarles de lo que es una cantata, pues una cantata es una composición poética extensa, escrita para que se le ponga música y se cante. Esa es la definición de la Real Academia Española de la Lengua pero el término cantata se refiere principalmente a una obra compuesta para una o más voces con acompañamiento instrumental junto al oratorio y la ópera es uno de los géneros vocales más importantes que surgen precisamente en esta época, en el barroco. Como en otras formas musicales, se pueden distinguir dos tipos de cantatas, una a carácter profano y otra de tipo religiosa. Las cantatas religiosas se crearon para ritos religiosos, tanto católicos como protestantes. Recuerden que Juan Sebastián Bach era protestante. Esas cantatas tenían una parte coral muy consistente, destinada a ser cantadas por los feligreses. El gran maestro de las cantatas religiosas fue precisamente Juan Sebastián Bach, la congregación de fieles conocía los corales, es decir, los, la, la, la música y, y la letra de, de, de los, del coro de antemano, ya que se iniciaba el servicio religioso con un preludio coral que se tocaba al órgano. Debía de ser realmente espectacular esas ceremonias litúrgicas con estas cantatas tan preciosas que pues, hacían que esas ceremonias fueran realmente majestuosas y maravillosas. Bueno, oímos un poquito de la cantata y enseguida el padre Alfonso comienza a contarnos sus maravillosas meditaciones y reflexiones. Israel geängstet und beladen in lauter Heil und Gnaden, in
1: lauter Heil und Gnaden. Der
0: Löw aus Davids Stamme ist erschienen. Sein Bogen ist das Bueno, vamos a continuar porque ya vamos un poquito justos de tiempo eh, y vamos a, a oír al padre Alfonso que nos habla sobre. ...este cuadro precioso.
1: Muy bien, Alicia, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Y me parece que, como de costumbre, has escogido un cuadro... ...muy apropiado para las fechas en las que estamos. Me explico. Hemos terminado un curso duro, difícil... ...unos meses eh, que han podido provocarnos cansancio, agobio... ...en parte compartimos el estado de ánimo de aquellos dos discípulos de Jesús... ...que regresaban a su aldea de Emmaús... Pues bien, el Señor aquí en el corazón del verano también nos viene al encuentro a cada uno de nosotros y nos invita a encontrar en él nuestro auténtico descanso. ¿Cuánta gente necesita disponer luego de unas nuevas vacaciones, después de las vacaciones, para poderse reponer de aquellas? Por eso, en estos días de reposo, dirigiéndose Jesús a cada uno nos dice venid también vosotros conmigo a un sitio aparte a descansar y ese sitio aparte nos lo ofrece su amistad, es la intimidad que Jesús nos abre de par en par... ...para que nos desasoseguemos de todos nuestros agobios en su corazón. ¿Qué diferencia se percibe en la vida de aquellos dos discípulos de Maús... ...desde el momento inicial de la escena evangélica al momento final? ¿Y lo que provoca esa diferencia? El encuentro con el Señor, Él marca un antes y un después. El sabernos en su compañía, el abrirle el corazón... ...el dejar que ilumine con su palabra todos los rincones de nuestra vida... El sentarnos con Él a la mesa para saciar en Él nuestra hambre, plantearnos un programa vacacional donde Él tenga ese relieve, ese protagonismo, nos garantice un verdadero descanso y un volver después dispuestos a darlo todo, como les pasó a los discípulos de Maús. La misma composición del cuadro que nos propones con los personajes que, como nos has dicho, casi tocan al espectador o ese canasto de frutas que prácticamente saliéndose de la mesa se nos viene encima, son más que una invitación a sentirnos parte de aquella escena. Son una verdadera provocación a entrar en el cuadro. La pintura de hoy, como nos has explicado, es fruto del genial caraballo, del que siempre me ha llamado la atención... La distancia que media entre la belleza de sus obras y la maestría con la que plasma lo sagrado de una parte y lo tormentoso y oscuro de su vida por otra. Por eso no me extraña que se le llame el padre del claro oscuro, porque no sólo lo dicen su paleta y sus pinceles, sino su propia biografía. Caravaggio pasa en cuestión de momentos de lo más luminoso a lo más oscuro, de lo más santo a lo más corrupto, de frecuentar los ambientes de nobleza romana a gastar a manos llenas fortunas en tabernas y prostíbulos. De decorar las capillas de importantes iglesias, como las que hemos citado antes, con escenas sag sagradas, a inundar estas escenas sagradas de personajes de los más bajos fondos de la ciudad, retratados como santos, como los protagonistas de las mismas. Este último contraste encierra también un mensaje muy hermoso que el Papa Francisco nos ha recordado en Gaudete Texultate. exultate que la santidad acontece en lo cotidiano y que no hay santo sin un pasado ni hay pecador sin un futuro. Pero lo que es un verdadero misterio es este estar rodeado por todas partes de lo sagrado, plasmarlo como pocos y apenas dejarse afectar por ello. Es curioso. Su pintura no deja indiferente al espectador. Sin embargo, él parece situarse ante esta escena como el sirviente del cuadro de hoy, está al lado del resucitado como si nada pasase. Fíjate que mientras los discípulos han sido captados como en una instantánea que recoge el momento más sublime, ese instante en el que se dan cuenta de quién es aquel tercer comensal, sus gestos, el levantarse de repente de la silla uno, o extender los brazos en cruz del otro, además de la expresión que se puede ver en sus rostros, nos lo dicen. Pues bien, el sirviente con sus manos metidas en el mandil debajo de su barriga y su cabeza no descubierta, mira impasible la escena. ¿Se puede estar al lado del resucitado y no participar de la fuerza renovadora de su pascua? Pues sí, así es. Esto es lo que nos dice ese sirviente del cuadro y los avatares de la vida del pintor. Y en este sentido... Os cuento que dicen de las piedras que hay en el fondo del mar que si extraes una de ellas, aun a pesar de haber estado sumergida durante siglos en miles y miles de litros de agua y la partes a la mitad con una radial, por ejemplo, puedes comprobar que solo tiene húmeda una pequeña parte, apenas nada, una mínima corteza, mientras que todo el interior permanece totalmente seco. ¿Cómo es posible estar envuelto en agua y permanecer seco esto puede pasarnos a quienes en todo momento vivimos rodeados de signos de amor de parte de Dios si nos situamos ante ellos como meros espectadores y no como protagonistas, como los primeros destinatarios de los mismos, como los implicados por Dios en hacerlos llegar también a los demás. El Papa Francisco nos ha advertido de ello en Fratelli Tutti, recordándonos que, desgraciadamente, muchas veces los de fuera de casa parecen estar más dentro del corazón de Cristo que los de dentro por su manera de desenvolverse precisamente al estilo de ese corazón. Decía antes que Caravaggio se le considera el gran maestro del claroscuro. Y se ve en este cuadro la luz divina, irrumpe en la escena, baña a los personajes y a los objetos y los saca del fondo sombrío, sin difuminados, de repente... Y esto mismo pasó con los discípulos de Maús. Empezaron a caminar hacia su aldea al alba del primer día de la semana. Estaba despuntando el sol por fuera y, sin embargo, ellos caminaban por dentro en plena oscuridad. Sus corazones estaban inundados de tiniebla. Pero sucedió que cuando comenzó a caer la noche, la oscuridad lo envolvía todo... ...y sus corazones estaban prendidos en un fuego grande. Había amanecido en su interior... Y salieron corriendo a compartir ese resplandor con los que habían dejado atrás en el cenáculo para que también ellos participaran del amanecer de la Pascua. Un contraste precioso entre la luz y las tinieblas, entre lo que sucede en el exterior y en el interior, en el corazón del hombre. Y la diferencia está en la aparición de Aquel que es la luz del mundo. Este que les dice qué necios y torpes sois para creer, lo que dijeron los profetas es que no era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar así en su gloria. El Papa Francisco define en Lumen Fidei el acto de creer como el ver con los ojos de Dios, contemplarlo todo con la luz de Dios. Y a estos dos les faltaba todavía aquella luz que una vez que prende en su corazón les hace entender la vida con verdadera profundidad y llevarían esta luz arrolladoramente a todos. Es curioso ver la habilidad con la que Caravaggio lo expresa... ...haciendo que la luz incida directamente sobre Cristo... ...y que al mismo tiempo brote desde él irradiándose alrededor. Y bueno, y pasando al contenido del relato... ...que llega a su punto culminante... ...en esa instantánea que nos ha dejado el pintor... ...la escena entera habla de la Eucaristía. Qué curioso es que el resucitado insista tanto en el tema de la comida. Aparece en el cenáculo y come delante de los apóstoles... Aparece a las orillas del lago de Galilea y él mismo ha preparado unas brasas, algo de pan y les pide algunos de los peces que acaban de coger. Y el ejemplo de nuestro cuadro es contundente, termina en una cena. En la Escritura no hay nada banal, nada que no nos comunique algo importante para nuestra vida de parte de Dios. Entonces, si esto es así, ¿por qué esta insistencia del resucitado en la comida? ¿Quiere decirnos algo? Pues quiere decirnos, ni más ni menos, dónde está lo más central de nuestra vida, dónde está el corazón que lo mueve todo, la Eucaristía. Este es el gran regalo de la Pascua, que nos permite participar de ella, apropiarnos de su luz inextinguible, de su fuerza arrolladora, de su alegría desbordante, de su vida nueva. Nos hace uno con el protagonista de la Pascua, nos lo da como alimento y nos empuja a llevarlo prendido de nuestra vida al mundo. La Eucaristía es el centro absoluto de todo porque en ella está Cristo vivo para que yo viva, para que yo pueda llegar a decir también, no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, porque el que come su carne y bebe su sangre vive en él y Cristo vive en éste. La Eucaristía es el lugar donde reposa verdaderamente nuestro corazón apoyado como el del apóstol Juan durante la última cena en el de Cristo. El relato entero es una descripción de lo mismo que vivimos nosotros en la misa, porque la misa es nuestro particular camino de Maús. Fijaos, como ellos también nos reunimos en medio del caminar diario y allí acontece la presencia del Señor. Como ellos también nosotros tenemos que empezar reconociéndonos, reconociéndonos necios y torpes para ver los signos de amor de Dios en nuestra vida y para corresponder, como hacemos en el rito penitencial. Como ellos, escuchamos todo lo que se refiere a Jesús en la Escritura, prefigurado en la ley, en los salmos, los profetas, revelado plenamente en el Evangelio. Esto es lo que hacemos en la liturgia de la palabra. Como a ellos, esa palabra nos es explicada y es aplicada a nuestra vida. ¿No nos suena esto a la homilía? Como ellos, expresamos nuestra confesión de fe y hacemos nuestras súplicas. Y no es esto lo que ellos hacen cuando le dicen al Señor «quédate porque oscurece». «Porque se hace de noche si tú no estás, si tú no prendes tu fuego en nuestro corazón». Estas palabras son a un tiempo una confesión. Es algo así como decirle «Tú no eres un peregrino más, no te nos apartes de, de nuestro lado». Y un ruego «Quédate porque se hace de noche». Llegados a la aldea preparan la mesa, nuestro ofertorio. Entonces el desconocido tomó el pan, el ofertorio, dio gracias, la plegaria eucarística, lo partió, la fracción del pan... Y se lo dio la comunión. Y reconociendo aquellos gestos inconfundiblemente eucarísticos, le reconocieron. Y el desconocido pasó a ser el reconocido y el dado a conocer a todos con el testimonio de la propia vida. Volvieron corriendo a la ciudad y contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían conocido al partir del pan. Es lo que pasa con nosotros en ese envío que la iglesia nos hace al terminar la eucaristía. Todo ello quiere decir que esta mesa adornada con un rico mantel inferior y uno blanco por encima es signo de nuestro altar. Una jarra de agua, otra de vino, una copa ya servida con vino y agua, el pan en abundancia. Nuestro altar con nuestras ofrendas, por no hablar de la simbología que nos has explicado antes, Alicia, del canasto de frutas, manzanas estropeadas, recuerdo del pecado, y uvas y granadas, signos de la pasión, del pago que Cristo ha tenido que hacer con su propia vida para nuestro rescate y cuyo fruto se nos da en la Eucaristía. Jesucristo ocupa el centro de la escena porque es el corazón de la Iglesia y de la vida de cada uno de los creyentes. Está vestido con colores que hablan del misterio pascual, rojo de su muerte, blanco de su victoria. Su rostro sin barba y la ausencia de las llagas de la pasión expresan que siendo él ha inaugurado una nueva forma de estar presente en medio de nosotros, que nos pide la fe. El cuadro entero es una preciosa catequesis sobre la centralidad de la Eucaristía. La misa, toda misa, es un encuentro vivo con Cristo que nos vivifica y así la tenemos que vivir. Qué buena ocasión tenemos en estas vacaciones para renovar en cantidad y en calidad nuestra participación en ella. Y el resto de la vida debe de ser como una prolongación de lo vivido en la Eucaristía qué hermoso es que Caraballo haya pintado a uno de los dos discípulos con los brazos en cruz ofreciéndose con Cristo y como Cristo al Padre como tenemos que hacer nosotros en la misa y al otro en actitud de levantarse para ponerse en camino y llevar a todos lo que le ha sido regalado en aquel encuentro como testigo de la Pascua incluso la esclavina y la concha del primero de ellos, trajes del peregrino lo implican en el envío de llevar el amor redentor a todos San Juan Pablo II Comentó en cierta ocasión que siempre le había tocado muy en lo profundo del corazón una escena repetida en estaciones de tren, paradas de autobús, aeropuertos. Muchas veces había contemplado cómo unos padres al despedir a un hijo que se marchaba lejos, unos enamorados al separarse, unos amigos que se distanciaban por un tiempo, todos se intercambiaban algún objeto en esos momentos finales con la idea de que se convirtiera para el otro, para el que lo recibía, en un recuerdo de la otra persona, del donante en algo que en la distancia y en el tiempo de la separación le hiciera presente y le recordara su amor. A la vista de este gesto tan repetido y tan profundo, el Papa comentaba que Jesús la noche de su despedida no quiso ser menos, también él nos dejó algo de sí mismo. Y en el caso de Jesús, no fue un simple recuerdo que nos evocara a su persona, a sus palabras, a sus obras o su amor, no, fue muchísimo más, se dejó a sí mismo en persona en la Eucaristía. Y lo hizo para vivir en cada uno y para, a través de cada uno, darse al mundo, haciendo llegar a todos el amor de su corazón. Ojalá lo descubramos en estas semanas de vacaciones y vivamos de este descubrimiento el resto de nuestra vida. Qué bien iniciarlas contemplando este cuadro, sintiéndonos parte de él y programando desde él nuestros días de descanso, los días de vacaciones y el resto de la vida, haciendo del corazón del Señor el lugar de nuestro constante reposo.
0: Muy bien, qué maravilla. Muchísimas gracias, Padre Alfonso. Esto nos va a servir para reflexionar sobre esta preciosa texto del Evangelio. Pero al hacer este programa yo eh, he recordado a esos retiros que en estos momentos están siendo tan abundantes y tan importantes que son los llamados retiros de Maús, que en realidad son un camino eh, que se celebra en un fin de semana y que está basada en la lectura del Evangelio de San Lucas, el que hemos leído nosotros. Estos retiros de Maús están preparados por laicos y para laicos, bajo la supervisión de un sacerdote responsable del retiro y pensados para todo el mundo y promovidos por nuestras parroquias. No se trata de ejercicios espirituales como tales, sino es un retiro convencional. Al estar desa desarrollado por los laicos, pues facilita la participación de aquellas personas más alejadas de la iglesia, a las que sería difícil implicar en unos ejercicios espirituales al uso. Hay charlas, oración, compartir de grupos, música, interiorización, testimonio de fe, de personas laicas que nos demuestran cómo su vida se ha ido transformando. La confidelidad de, es parte fundamental del retiro y la máxima es que lo que sucede en Emaús permanece en Emaús. La mayoría han acudido confiados en el amigo que les había invitado otra vez por el boca a boca. Es el método más efectivo para interesarse por esta experiencia, una experiencia extraordinaria de la nueva evangelización. Bueno, queridos amigos, como siempre espero que les haya gustado el programa les doy las gracias al padre Alfonso que hace un esfuerzo tremendo tiene que salir ahora mismo deprisa y corriendo porque ya ha quedado ¿eh? con otro de sus um, compromisos pero yo se lo agradezco muchísimo porque esas reflexiones que él hace nos sirven a todos eh, bastante pues para mostrar cómo a través de las obras de arte no solamente es la belleza estética, sino que hay que buscar ese contenido más profundo que nos lleve a sentirnos mucho más partícipes de todos esos relatos de la Sagrada Escritura. Muchísimas gracias. Nos oímos en el próximo programa. Que pasen un feliz verano y hasta muy pronto.